0: A tutti quelli che ci stanno guardando in questo orario di cena, eh, come tutti i lunedì eh, sulla mia pagina Facebook, ospitiamo questa diretta con un professionista legato al settore immobiliare. Dopo aver affrontato tutti i più svariati argomenti, andiamo a toccare anche quello che è l'ambito della ristrutturazione, che è una componente fondamentale negli investimenti immobiliari, e lo facciamo insieme al Geometra. Claudio Duse, che ringrazio.
1: E Grazie a te per l'invito.
0: Che Lo trovate nella sua pagina Facebook eh, la, l'esperto in edilizia ristrutturazione casa e sul canale YouTube su cui poi verrà caricato eh, sui reciproci canali di strage di questa diretta che è ristrutturazione in edilizia. Benvenuto Claudio. Grazie. Allora, eh, andiamo subito nel vivo della, della nostra diretta, perché eh, tu sei un geometra e vivi proprio il cantiere, proprio in questi giorni mi ha mandato anche delle foto di una ristrutturazione eh, a 90 metri d'altezza, con un tramonto bellissimo, eh, quindi questa è, è la tua attività principale, tu segui sì, sì, il cantiere questa
1: attività da oltre 20 anni, 25 anni, è la mia vita, sono… Reale, diciamo, è una intervista di vita reale.
0: Cioè, se sei uno con le mani realmente in pasta. Sì,
1: senti, vita sul campo.
0: Senti, visto che eh, ti abbiamo contattato proprio per, perché tu hai questa, eh, questo imprinting interno alla ristrutturazione. Eh, tu avrai sentito un milione di volte delle persone che vogliono comprare o la casa ristrutturata che è poi il motivo su cui noi facciamo eh, comunque la maggior parte del nostro lavoro perché hanno paura della ristrutturazione no? Eh. perché poi non, non so dove inizio poi ci ho messo un sacco di soldi poi quello mi ha fatto un danno quell'altro eh, che cosa, quali sono i primi approcci a una ristrutturazione? che cosa bisogna fare per stare eh, sicuri? Qual è, come si parte con una ristrutturazione?
1: Allora si parte conoscendo le varie imprese quindi sempre dico facciamo una comparazione almeno due o tre imprese le devi conoscere per poi decidere a quale dare I, ci sono subito dei segnali forti che sono vabbè, la presenza di come si presenta il uh, geometra che viene al sopralluogo e i tempi di reazione che ha questa persona perché se ti dà il preventivo in tempi rapidi fatto sì. bene, protocollato bene con un bel computo e con i prezzi giusti è già un indice di velocità, correttezza, disponibilità, efficacia. Chi invece si presenta, dopo non lo trovi più, dopo lo devi richiamare, lo devi insomma, convincere già a darti il preventivo, è un indice di anche poca affidabilità durante il corso dell'opera. Un'impresa che si presenta bene con un protocollo, con anche un materiale da farti vedere, eh, si rende disponibile e che ti dà già dei tempi reali, non che si vende come impresa che dice te lo faccio in dieci giorni lavoro, e que- quindi è anche lì capire chi hai davanti, capire la persona reale. È meglio una certo. persona che ti dice ci vogliono tre mesi piuttosto che quella che ti dice ci vogliono dieci giorni. Capito?
0: Certo, e eh, senti, hai, hai nominato il computo, che cos'è il sì. computo? Il computo è un
1: elenco delle lavorazioni dell'appartamento dove si scrive dettagliatamente ogni lavorazione che viene fatta e vengono messe delle misure. Dopo, quel computo ti servirà per redigere il preventivo. A ogni misurazione fatta, a ogni voce eh, descritta, viene messo un prezzo. Ed è quello <ride> che poi guarda alla fine il cliente.
0: Quindi, per, diciamo che la, una comparazione giusta si fa su un unico capitolato?
1: Sì, sul capitolato, sempre sullo stesso capitolato perché molto spesso dei clienti dicono questa impresa mi ha fatto questo, questo mi ha fatto questo questa mi ha fatto questo e ci hanno in mano tre capitolati invece una comparazione fatta bene va fatta su un unico capitolato voci e misure devono essere sempre le stesse poi lo e puoi poi... dare a n imprese ma quello che comanda è proprio da lì si parte, è la partenza
0: Ok, ma il, caput- il, il, eh, il computo lo fa Eh, lo fa l'impresa o lo fa un professionista
1: il computo lo fa il professionista nominato dall'impresa o il professionista nominato anche dal committente il committente può scegliere un suo architetto se non ha il suo architetto l'impresa che viene al sopralluogo dice ok mi dai in mano anche la parte computo metrico e io ti ridigo anche il computo
0: metrico ok Ok, eh, perché dentro, cioè, quando uno va a fare la, l'analisi dei costi di una ristrutturazione, quando parla di costi parla solitamente quelli più, direi, mediamente onerosi, che sono quelli dell'impresa edile, no? Poi sì. ci sono delle voci che sono collegate, quindi chi è che, quali sono i professionisti necessari? I professionisti
1: sono la, l'architetto che ti fa il progetto, il coordinatore della sicurezza e il responsabile che ti seguirà il cantiere queste sono le minime figure necessarie se poi un cantiere più complesso allora ci vorranno anche gli ingegneri lo strutturista eccetera eccetera però parlando di un appartamento sono tre architetto sicurezza e responsabile del cantiere
0: certo ehm, senti eh, quanti proprio nella valutazione della, dell'impresa. Eh, quant, qual, come scegliere, ce l'hai appena detto, insomma, però quanti preventivi servono per farsi un'idea per chi non è competente? Eh, come valutarne? Almeno la qualità? tre
1: comparazioni? Io suggerisco sempre di fare tre comparazioni, quello è il numero sì. esatto, anche perché poi va in confusione se ne fai 4, 5, 6, 7. Bastano tre imprese che ti hanno suggerito o hai incontrato nel corso magari di ristrutturazioni precedenti di due appartamenti.
0: Sì, ecco, ma non tutti sì. hanno poi uno storico per quello. Sì. E, tu credi che convenga una preventivazione a chiavi in mano o eh, separando ogni singola voce?
1: No, di solito è meglio un chiavi in mano perché praticamente se eh, si va a prendere ogni singola voce eh, ci si perde poi quando tu hai individuato l'impresa che ti ha dato fiducia che appunto gli vuoi consegnare le chiavi di casa tua è proprio un, un bel detto chissima, in mano. hai sì. dato fiducia a questa impresa e l'impresa ripone fiducia nel committente come persona seria nei pagamenti poi pattuiti durante il contratto perciò alla fine si legge il computo, ma poi ci si stringe la mano, questo è il pattuito eh, e queste sono le chiavi di casa per iniziare i lavori. Certo.
0: E ci sono visto che eh, stiamo toccando questa parte di argomento e quali sono le condizioni migliori per andare a, a pagare eh, un'impresa, solitamente qual è la Le condizioni che...
1: migliori sono stato avanzamento lavori, pagamento a stato avanzamento lavori. Eh, bisogna pattuire le percentuali per arrivare al 100%, quindi ogni impresa pattuisce in base alla sua eh, capacità finanziaria. Di solito si chiede un acconto e poi mensilmente proprio si va da quel famoso computo a vedere, a spuntare tutte le voci fatte per arrivare a un'altra percentuale. Il eh, cliente può tenersi a garanzia un tot percentuale dopo la fine dei lavori, dopo collaudo, degli impianti avvenuto.
0: E quanto dura questo periodo di garanzia? Non è che c'è qualcuno che poi fa il furbo per tenersi questa, questa No, il
1: così? periodo di garanzia è mm. dato sugli impianti idraulici, elettrici, quindi si ha un uh, 15 giorni di collaudo. Ah, sono più okay. che sufficienti, okay. uno ci va a abitare e si prende quei eh, 15 giorni. Poi ci sono tutte le garanzie di legge che vanno vita naturale durante, quella è la legge, io sto parlando adesso dei collaudi fine lavoro entro, ah, prov- okay. allora già durante la consegna vengono eh, provati tutti gli impianti, però naturalmente gli si dà la possibilità alle persone di vivere e quindi si stabilisce un tot di giorni dove devono proprio provare singolarmente condizionatori idraulico, elettrico e se c'è domotica, eccetera. Tutto.
0: Cioè provo che tutto funzioni, insomma. Sì, sì. E, senti dentro ai lavori che ci sono eh, da fare in in un appartamento perché poi il grosso eh, delle operazioni che noi facciamo a livello immobiliare sono proprio su appartamenti e la maggior parte delle ristrutturazioni direi che sono eh, in questo senso quali sono i lavori a cui bisogna porre particolare attenzione? impianti, serramenti, eh, pavimenti? allora eh,
1: è una domanda che ti direi tutti, perché se è posato male un pavimento salta, se un serramento non è chiuso bene entra acqua, rumore eccetera. Se l'impianto dell'acqua è fatto male va al piano di sotto, se l'impianto elettrico eh, è fatto male saltano tutti gli apparecchi. Quello che io consiglio è appunto, eh, io ho scritto anche un ebook eh, sì. dove dico ai clienti, lo regalo, eh, presentatevi almeno il giorno dove si eh, decide l'impianto elettrico, tracciarlo insieme, una volta fatto collaudarlo insieme, impianto idraulico, tracciarlo insieme, in modo che eh, tutti sanno dove va per dire il doccino della doccia e quindi tutti sappiamo che lì nessuno fa lo sbaglio, il committente si deve prendere delle giornate da dedicare all'impresa perché impianti sono importanti, e, e impianto elettrico, idraulico, eccetera, è importante, quindi è questo che dico, prendiamoci dei giorni, facciamo tutto insieme, tracciamenti e poi collaudi insieme in modo da stringerci la mano senza dire no, ti avevo mm. detto che il dolcino lo volevo a destra, a sinistra, l'abbiamo fatto insieme in contraddittorio e quindi certo. gli diamo importanza a tutte le fasi eh, questi book che io regalo a queste pers- alle persone se che tu hai il link mettilo poi nei commenti guido passo passo
0: se tu hai per... poi il, il link di questo eh, tuo ebook mettilo nei commenti con, con piacere sì, 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 sì. così può essere, può essere d'aiuto per, per tutti sì e a quel punto, eh, diciamo che a, per rispondere poi a questa domanda, tu dici che la parte impiantistica è quella su cui porre maggiormente l'attenzione. Insomma, Poi sì, immagino che una certo. porta o una finestra, una volta che si apre sì. e si chiude bene, non tocca in apertura, è, è, è abbastanza semplice fino a se stesso. Certo, l'impianto
1: non lo puoi più spostare. Se hai deciso di mettere lì un rubinetto, lo devi tenere lì, un impianto certo. elettrico idem.
0: E Tu dici che eh, un privato eh, che eh, non fa questo di lavoro ha cognizione quando entra ad esempio eh, in in un bagno che non è intonacato, che non ha eh, nessun tipo di di finitura in quel momento, di capire quali sono gli spazi, le dimensioni, eh, il movimento all'interno del bagno?
1: Sì, è difficile per chi non è del settore. Infatti molto spesso noi presentiamo proprio il vc, il bidet, la vasca li presentiamo proprio fisicamente e poi sempre noi diciamo ricordati che quando decidi di eh, mettere un impianto elettrico tracciare un impianto elettrico devi sempre abbinare e sovrapporre il disegno idraulico, elettrico, architettonico tutti e tre insieme Eh, questo è fondamentale perché tanti tracciano il bagno senza aver deciso la grandezza del mobiletto quindi è questo che faccio capire: sempre partire dall'architettonico, dal mobile, eh, da, eh, proprio il fisico. E, effe- e se non ce l'hanno ancora, noi gli facciamo come dire una dima. Quando loro vedono la dima, che può essere anche un mobile in cartone, un po' come usano le home staging, le, home sì. stager, le attività di sì. home staging, si fanno dei finti mobili e loro sì, sì. Eh, non hanno la percezione proprio del volume le aiutiamo in questo senso a fargli capire.
0: Certo, quindi partire da quello che vorresti forse il tuo eh, risultato finale, quindi se hai visto eh, il mobile che sia dall'IKEA o dal fatto su misura, partire da quello, dall'ingombro, dalle dimensioni per poi andare a studiare eh, tutto i i passaggi passaggi successivi. Eh. Senti, da un punto di eh, vista... Eh, abbiamo parlato prima dei, dei pagamenti eh, sì. ci sono dei bonus per chi ristruttura, per chi fa eh, dei lavori sì. Cosa ci dice?
1: sono due bonus uno che è più facile da applicare che è il credito d'imposta in modo che l'impresa si assume lui questo eh, diciamo credito d'imposta nei dieci anni e non ce l'ha più a carico il committente ci sono i, i 65% anche sui serramenti che sono le solite detrazioni che ci sono da tanti anni sta nascendo anche, si sta sviluppando il 110% però non tutte le imprese si sono ancora eh, adeguate, strutturate per poter dare al cliente il 110% perché... È entrato da poco, mentre i serramenti vanno avanti da tanto, le detrazioni. Le detrazioni che può avere il cliente in dieci anni vanno sono già partite da tanto tempo. C'è anche questo credito d'imposta che stanno usando tante imprese che si assumono loro il credito in dieci anni, quindi non ce l'ha più il cliente. Questa qui è una eh, agevolazione che invoglia tanto tanto. le le persone a ristrutturare ancora di più del 110% perché negli appartamenti l'applicazione del 110% non è ancora attuabile non è ancora fattibile per sì. il fatto che devi, appunto, ottenere due classi in più e non ce la fai e devi migliorare le due classi. Perché cioè, non è più una puoi cosa condominiale. Se sei in un condominio, puoi mettere della stiferita interna, ma eh, vai a rubare tanto spazio. Quindi devi fare dei marchingegni molto, molto particolari. Devi fare una legge 10, da un. Eh, diciamo tecnico abilitato è più complicato invece il classico 50% e il 65% sui serramenti quello va da anni adesso c'è il credito d'imposta che si assume l'impresa che è una bella agevolazione e che invoglia tanto quindi se ho ben capito
0: io devo fare una ristrutturazione spendo eh, 10.000 euro di serramenti eh, 6.500 euro li posso recuperare dalle tasse che pago personalmente sì. in 10 anni e invece se pago 30.000 euro di ristrutturazione per la casa, sì. esclusi i serramenti 15.000 li posso recuperare anche quelli in 10 anni dalla, dalle tasse personali, è corretto? Sì, okay.
1: sì, sì corretto, corretto, E se invece certo.
0: faccio il chiave in mano quindi non, io non pago il serramentista posso usufruire lo stesso del 75, Sì, Posso
1: usufruire ugualmente perché è l'impresa che poi Fa anche la pratica dei serramenti fa ah, tutte okay. le pratica.
0: Eh. Ok, ho capito, ho capito. Mentre appunto per il 110% tra l'altro abbiamo fatto una diretta che eh, trovate sul canale risoluzione Immobiliare con sì. eh, il, una, un amministratore eh, che ci ha spiegato sì. un po' che fondamentalmente sono più lavori condominiali, come dicevi:
1: esatto, tutto, per i condomini.
0: Però, è... però lì ci sono sì. poi tutti, tutti i dettagli, insomma, sì. e, senti, eh, in termini di sicurezza, Eh, che che cosa fa un professionista nel senso che se un privato o comunque un investitore che non è tenuto a essere eh, competente in ambito di ristrutturazione eh, come fa cioè lui si affida al tecnico della sicurezza ma questo lavoro molte volte può non essere percepito che cosa fa un tecnico della sicurezza come viene misurato il lavoro che fa un tecnico della sicurezza sì, anche nella
1: ristrutturazione degli appartamenti eh, si arriva a 30.000, 15-20.000, insomma, a un importo che genera il eh, fa bisogno di avere un coordinatore della sicurezza che redige il piano operativo della sicurezza. Il piano operativo della sicurezza si lega sempre a quel famoso che dicevamo computo, il coordinatore va a leggere tutte le voci eh, tutta l'esecuzione dei lavori e fa una procedura della sicurezza per ogni lavorazione e, e guarda anche le sovrapposizioni delle lavorazioni perché molto spesso i, i, gli incidenti possono capitare nei cantieri se ci sono s- troppe sovrapposiz- sovrapposizioni. Il cioè? coordinamento della sicurezza serve tanto, alcuni clienti non lo capiscono perché lo percepiscono solo come un costo, invece in caso eh, di infortunio Uh, se non sì. c'è anche un coordinatore della sicurezza, deve rispondere direttamente il committente. Quindi, il committente fa benissimo a investire, non a sprecare, molto lo vedono come spreco, comunque si è anche obbligato sopra un tot di importo sopra un tot di uomini giorno a nominare il coordinamento della sicurezza e lui si occupa proprio di vedere fare il piano operativo della sicurezza, di mandare all'ASL, di notificare tutte le imprese che entrano in cantiere, quindi hai anche una sicurezza che non ci siano persone in nero, perché la notifica mandata all'ASL e poi viene appesa direttamente sul cantiere se è un cantiere o se è un appartamento all'interno, all'ingresso capito? Eh, ti tutela te sai che stai lavorando in sicurezza sai che non avrai problemi o comunque se ci sarà qualcosa non sarai tu il diretto interessato ma hai nominato un referente sì. e comunque eh, sai che non c'hai del personale nero hai, una molteplicità di vantaggi a nominare il coordinatore della sicurezza
0: oltre che un obbligo certo ma cosa succede se entrano io magari sono eh, ho, ho incaricato un'impresa che sta facendo dei lavori e eh, l'impresa è regolare ma poi si scopre che c'è la gente nero. io magari non, sono, non vado a, a controllare quindi non controllo tutte le persone non ho incaricato un tecnico della sicurezza e, scop- e trovano una, una, una persona che lavora in nero Così no, dice eh,
1: devi nominare per forza il tecnico della sicurezza perché se trovi una persona che lavora in nera ti chiudono il cantiere e rispondi anche tu civilmente e penalmente quindi okay. eh, eh, diciamo eh, mettersi nei guai ed è facilissimo perché tu generi durante la lavorazione dei rumori quindi il vicino di sotto ti viene a trovare quello accanto ti viene a trovare perché la ristrutturazione ha eh, in silenziosa Proprio a 0 decibel non l'hanno ancora inventata. Quindi il, la visita del vicino, la visita di qualche ente ispettivo è una eh, cosa che avviene. Quindi eh, rischiare um, degli oneri del penale eh, boh, io lo trovo assurdo. Eh, certo. Quindi... Questo certo. coordinatore della sicurezza appunto prende tutta la documentazione e la invia all'ASL, aspetta fa la notifica e tu dormi sonni sicuro. Sono, sono hai, hai già tante cose da pensare durante la ristrutturazione, perciò tenta, eh, cerca di almeno metterti al sicuro per il discorso della sicurezza.
0: Certo, certo, assolutamente. E quindi eh, sì. noi possiamo, possiamo dire che Eh, un sacco di volte parlo per per esperienza e per esperienza eh, familiare ci sono delle imprese che portano dei preventivi che sono sensibilmente più bassi rispetto ad altri a cui bisogna porre particolare attenzione perché insomma
1: campanello d'allarme, c'è qualcosa che che non va perché per avere cifre così basse vuol dire che hai saltato boh, proprio dei pezzi fondamentali e Oppure bisogna gente stare attenti
0: perché ci sono alcune tipologie, eh, questo è, è capitato, o gente in nero o alcune tipologie di lavoro non vengono contabilizzate perché magari non è stato fatto realmente, come dicevi tu, un computo metrico ti vengono cont- contabilizzate come eh, eh, successivamente. A quel punto eh, bisogna calare un po', bisogna accettare qualunque prezzo perché non è.
1: Sì, sì, il computo è fondamentale per non avere quelle sorprese per capire che sai dove vai a parare se no non sai dove vai a sbattere ci sono appunto alcune imprese che si presentano con prezzi bassi quindi o vanno gente in nero o ti eh, fanno varianti, aggiuntive opere più, 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 più più, e quindi campanello d'allarme ecco perché le tre comparazioni quando tu hai tre imprese che si allineano quasi come prezzo, vuol dire che eh, sono tre imprese serie, tre preventivi, sì. quando ne è una che differenzia dagli altri due in uh, modo clamoroso, campanello d'allarme, invece sulle tre che si avvicinano tutte come prezzo, poi sta a te, c'è cioè, la persona che ti ha dato più fiducia, la persona che eh, si dimostra... disponibilità competente. in quel momento, sì. perché
0: esatto. poi uno ovviamente... Eh questo nonostante noi facciamo diversi tipi di, di ristrutturazione facendo questo di lavoro eh, non è che le imprese aspettano noi quindi magari tu hai esigenza in quel momento di fare una ristrutturazione però l'impresa in quel momento è carica e ti rimanda da sì. X tempo allora quello potrebbe essere poi una variante ma proprio sul sì. discorso tempistiche volevo chiederti eh, come ci, quanto, più o meno quanto dura una ristrutturazione di un appartamento di tre locali, classico da rifare completamente, compresi gli impianti. E soprattutto, sì, come ci si tutela sulla tempistica di realizzazione dell'impresa?
1: Una ristrutturazione di un tre locali, io dico sempre che almeno tre mesi te li devi prendere, o due mesi e mezzo. Te li devi prendere e poi, dico sempre al cliente, il 50% dipende mm-hmm. dal cliente, il 50% dipende dall'impresa. E spiego questa... eh, mia affermazione perché ci sono delle persone molto attente che subito l'impresa gli dice dove mettiamo per dire questa presa dove quando arriva il materiale che magari qualche cosa le hanno ordinate loro e tac rispondono eh, sono reattive ci sono invece persone che non sanno prendere decisioni o prendono le decisioni tu hai tutti i fogli tutti firmati e poi cambiano decisioni in corso d'opera quindi il 50% è eh, merito dell'impresa, il 50% anche del committente. Poi c'è tutto il discorso dei materiali, se è l'impresa che li deve prendere, ha una sua organizzazione, è capace di dare dei tempi certi e quindi fare il famoso pro- programma lavori con tutte le date. Se invece alcuni clienti dicono no: questo materiale lo prendo io, quest'altro lo prendo io, anche l'impresa, non riesce a dare una programmazione lavori certa e quindi ci sono tanti puntini di domanda durante il corso d'opera, ecco perché invito sempre chi deve partire per una ristrutturazione e vuole comprare lui materiali di acquistarli prima in modo che sappiamo che li abbiamo a magazzino o se no darli eh, in carico all'impresa in modo che l'impresa col suo showroom di fiducia può redigere un programma lavori certo. Il programma lavori è proprio il classico computo, parte tutto da lì, si prende il computo e lo si mette nel programma lavori, ci sono dei programmi come project per fare proprio una programmazione lavori fatta bene oppure si fa anche un diagramma in Excel con data inizio, data metà e il cliente vede questo giorno facciamo le demolizioni questo giorno le costruzioni, questo giorno l'intonaco, impianto elettrico, eh, questa è la mia data di fine che poi viene poi messa sul contratto, quindi a volte anche il committente chiede delle penali all'impresa se non eh, rispetta queste date. Quindi il programma lavori è fondamentale, il programma lavori poi è anche il programma dove si mette anche le date di pagamento, Tut- cioè è tutto legato, è computo preventivo, programma lavori, eh, date eh, di arrivo, data di inizio, cioè tutta una documentazione che si sovrappone.
0: Certo, quindi per spiegare meglio eh, questo concetto, poi sei andato un attimino avanti, non mi sono sentito di fermarti, però eh, ci sono un sacco di, eh, di, 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 di persone che vogliono, eh, o per risparmiare dei soldi o perché hanno un tal parente che fa quel tal lavoro specifico che vogliono eh, mettere dentro casa potrebbero essere, eh, non lo so, i pavimenti o il cugino che eh, vende sì. pavimenti e me li fa pagare pochissimo e voglio prenderli da lui soltanto che questo esula dalla tempistica organizzativa dell'impresa quindi eh, sì. ho visto persone che hanno risparmiato sì dei soldi per ad esempio, era proprio il caso delle piastrelle, però il ritardo dell'ordine gli ha fatto pagare due mesi di affitto in più della casa vecchia dove abitava. Sì,
1: esatto, era. è un'interferenza <ride> che è pericolosa. Io tento sempre mm-hmm. di dissuadere il committente e dirgli: se vuoi una data certa, se vuoi una programmazione fatta bene, se vuoi anche una, ehm, diciamo nel tempo eh, una certezza di lavoro fatto mm-hmm. a regola d'arte lascia tutto chiave in mano all'impresa che conosce quello showroom, conosce quel piastellista, conosce i suoi tempi, conosce pregi e difetti e sa darti quando arriva un individuo nuovo in cantiere dato dal committente un materiale portato dal committente è lì È una cosa è uno, Allora, la ristrutturazione è un ingranaggio eh? è una cosa che se salta un, un pezzettino di ingranaggio salta tutto, quindi eh, il mio invito è cerca l'impresa prenditi del tempo, fatti le tre comparazioni e dopo quando hai trovato l'impresa che ti dà fiducia, dagli totalmente fiducia, non cercare certo. di rosicare col cugino il parente, lo showroom che ti, ti ha promesso le piastrelle a poco certo, poi non so certo. neanche che qualità, ho avuto esperienze negative sempre quando abbiamo voluto fare eh, dare la possibilità a fin di bene, e però a volte è meglio dire un no e anche quello fatto a fin di bene, perché sai che il piastellista, l'idraulico, l'elettricista, sai che non hai interferenze, sai che quello è il programma lavori, sai con chi lavori, gli dai la garanzia, loro ti hanno dato fiducia e noi riponiamo la stessa fiducia che ci ha certo. dato. Quello è il mio ragionamento per... che faccio a fin di bene.
0: Ma perché anche un'arma a doppio taglio, in questo senso cioè sì. se tu chiedi alle, delle penali all'impresa che fosse a un euro o cento euro o duemila sì. euro al giorno per carità e l'impresa ci deve pur mettere le, le, la propria sicurezza di gestione del, del sì. tempo se esatto. eh, in questo passaggio ti inserisci tu io ho la possibilità di far ricadere, anche in termini legali la responsabilità su, quella, su quel tipo di, di problemi e quindi eh, diventa un una penale che decade in automatico perché eh, non, è, non è gestibile. No, ovviamente se tuo cugino è eh, l'idraulico e dobbiamo rifare il bagno e tuo cugino ritarda di due settimane, no, noi non possiamo posare i pavimenti e fare tutte le il resto certo. delle lavorazioni eh, perché quello diventa un passaggio cardine. Come dicevi tu, è un ingranaggio e non è che si possano saltare i denti dell'ingranaggio. insomma. Certo. E, senti, per... Per concludere, però, eh, come, eh, come ci si tutela eh, in ultimo? Tanti hanno paura perché eh, è capitato che quello gli ho dato l'acconto, è scappato, eh, non l'ho mai più visto, eh, oppure gestiva sei cantieri insieme se, e non si presentava? Come ci si... Sì. Come si... Si anticipa perché allora, tutti i lavori tu vai dal Sarto e, e ti chiede il pagamento de, in anticipo o un accolto. Sì, sì. però parliamo magari di 5, 10, 50 euro. Nelle ristrutturazioni, sì, L'unica è...
1: cifra che dà il committente che è un po' più a rischio è quella di inizio dei lavori, perché gliela dai in anticipo a un'impresa che non ha ancora iniziato. Invece tutti eh, eh, i pagamenti successivi, come ho detto prima, sono stato avanzamento lavori, quindi eh, si fa eh, la spunta, questo è stato fatto, questo lo pago, quindi quelli lì non sono a rischio. Il cliente poi ha quel tot per cento che ho detto che si tiene a fine con l'audi avvenuti, quindi il cliente non ha un, gran, una, un grande pericolo di dare eh, soldi a persone che ricevono l'acconto e spariscono. Però noi abbiamo sempre eh, dato fiducia eh, al cliente e anche tutela, quindi eh, nella nostra organizzazione l'acconto lo chiediamo anche dopo che l'impresa veramente ha iniziato a lavorare, quindi non dieci giorni prima l'acconto e invece no, si iniziano i lavori dopo l'inizio dei lavori si stabilisce col cliente in base anche all'entità in base alla persona dopo dieci giorni a conto inizio lavori cioè facciamo vedere che l'impresa c'è l'impresa ha fatto un impianto di cantiere l'impresa è partita l'impresa dopo qualche giorno inizi già a conoscere se è un'impresa eh, farlocca o un'impresa invece competente quindi noi sempre così non si parte subito con l'acconto perché sì è un rischio per il committente quindi a tutela del committente quindi mi sento dire che lui è tutelato, ancora di più dell'impresa, molto spesso sono le imprese che si espongono, perché come ho detto io, si parte col cantiere lo si fa e dopo a lavori già avvenuti, si chiede l'acconto, capito? Sì, 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 certo Perciò grandi problemi per il committente non ce ne sono
0: Questo rappresenta poi un sì. sintomo di serietà del, dell'impresa e sì. Allora però c'è da dire un'altra, un'altra cosa, come si riconosce un buon cliente se sei un'impresa?
1: Ecco un buon cliente <ride> eh, molto spesso si riconosce da chi l'ha portato il cliente, andare a lavorare con perfetti sconosciuti è un salto nel buio e io dico ha ah, un'impresa che c'è sul campo da tanti anni è un'impresa che quindi è conosciuta da tanti architetti è conosciuta dalle agenzie immobiliari è conosciuta da passaparola di, di persone quindi bisogna anche accertarsi si sta andando a lavorare per questa persona che ti ha mandato l'agenzia immobiliare l'agenzia immobiliare ad esempio ha venduto la casa a questa persona quindi ha addirittura le buste paghe delle persone perché queste persone hanno dato il mutuo ma spesso l'agenzia immobiliare ti dice questa persona guadagna tot al mese il marito questo, la moglie questo e ha addirittura un parente che è capace di finanziare anche la parte della ristrutturazione perché ha già aiutato nell'acquisto della casa e ti dice anche quando quindi tu hai proprio una non fotografia delle persone eh. idem per l'architetto l'architetto dice io gli ho fatto il progetto a queste persone le ho conosciute mi hanno pagato il progetto subito e sono due persone che comunque hanno questa disponibilità questa e questa perché l'architetto si è seduto a tavolino perché prima di partire con l'esecuzione dei lavori molto spesso l'architetto si si siede un mese, due e quindi è una sua conoscenza quindi eh, andare a lavorare per il giro di persone fidate, conosciute eh, è una garanzia andare a lavorare per persone eh, che ti hanno contattato magari da una foto su Instagram, da cose sporadiche così, è un salto nel buio, che sconsiglio, perché è un'impresa che c'è nella zona ha i suoi canali, certo. bastano un po' di architetti seri, un po' di agenzie immobiliari seri, un po' di passaparola serio, quindi certo. no ai salti nel buio.
0: Quindi il discorso è anche il contrario, perché lo stesso importo che viene versato di acconto da parte de- del... Eh... La persona che deve fare la ristrutturazione e ha timore che l'impresa scappi c'è comunque dall'altra parte certo. la stessa paura, eh, da part- quindi è meglio certo. sempre arrivare per, per conoscenze. E, sì. um, una, in ultimo, volevo chiederti un'altra cosa che mi è, eh, mi è sfuggita, però in questo momento, porca miseria. Ah, sì, ecco, eh, nel momento tanti vengono contattati per, perché eh, si cerca sempre. Tu hai parlato di agenzie immobiliari, noi sì. ormai abbiamo un'idea di quando entriamo in un appartamento più o meno di quanto ci può costare, magari non siamo precisi al, milli, al, al millesimo, sì, sì. però insomma sappiamo quali sono i costi su uno storico, E però ci capita spessissimo, mi è capitato soprattutto eh, con una, un appartamento che non abbiamo ristrutturato ma che era da ristrutturare, l'abbiamo venduto direttamente così, che tutti i clienti che arrivavano chiedevano di poter fare un sopralluogo con la loro impresa per fare dei preventivi. Persone che poi questa casa non l'hanno comprata perché alla fine l'acquirente di sì. una casa è sempre solo uno. Che cosa consigli di fare a queste persone che vanno a vedere le case da ristrutturare? Non è che un'impresa può andare sempre a preventivare ogni singola casa perché la preventivazione è un costo come, come mi puoi far capire. Sì, sì
1: come hai detto te, uscire, andare a fare un sopralluogo, andare poi a, me a redigere un computo, a mettersi a fare un preventivo poi magari glielo presenti ti dicono fammi anche una variazione ci cioè ho ripensato a questa cosa è un costo che un'impresa non può sostenere perché vuol dire ogni giorno uscire andare a vedere N case e non portarle a, ca- a casa mai quindi se è un eh, perfetto sconosciuto gli si fa proprio una, un preventivo di computo, esco, ti faccio un computo e ti faccio spendere tot per il computo, sopra rilievo, poi. perché anche un rilievo è una cosa fondamentale. Io ho visto tante persone che mi dicevano la mia casa è 90 metri, poi andare a misurare la 70, perché è venduta sul commerciale, è venduta dall'agenzia immobiliare, dal cliente che... Lì saltano 20-30 metri ogni volta che esco, no? Perché... Certo. quindi eh, se è una persona dell'architetto amica, se è dell'agenzia immobiliare che lavori da 20 anni, va bene, vengo a fare il suo luogo ma se sono delle persone appunto conosciute così come eh, pagami almeno eh, il lavoro La a costi vivi che ho fatto poi ben venga se riesco ad acquisire eh, perché tan- tanti utilizzano anche la tua professionalità, la tua uscita, il tuo sopralogo per poi mandarlo a n imprese, quindi quando percepisco e negli anni avverti, alzi le antenne per uh, l'esperienza, per la percezione certo. che hai, per le fregature prese, <ride> certo. per <ride> percepisci quindi dici devo uscire a un costo vivo pagami il rilievo, sopra il luogo il computo, ti sto dando della documentazione preziosa, eh. te lo dovrei far pagare tanto, non te la faccio pagare tanto perché sono comunque un candidato, capito? Alla certo. ristrutturazione non ci, ci guadagno su Questo fase... vivo, queste sono le ore e questo è il costo vivo. Se una persona certo. è disponibile vuol dire che anche una persona è interessata a te, se uno dice no, io non voglio eh, espormi di questo documento che è il principale capito vuol dire che è una persona che sta veramente cercando quella che dicevi prima l'impresa che abbassa del 50 e quindi c'è qualcosa che non quadra sotto
0: anche perché di, co- di che costo stiamo parlando 200 500 1000. ma,
1: ma sì no non arrivi neanche a 1000, perché quello che costa molto spesso è il progetto l'architetto per progettare una casa Può chiedere abbastanza, ma tutto dovuto per l'ora che impiega, quindi se fa un progetto 2D, se lo fa in 3D, se gli mette anche l'arredo, se gli mette anche eh, il progetto illuminotecnico, impiantistico, può chiedere anche 2.000 euro, 3.000, non non so bene i prezzi degli architetti, ma un'impresa, bene o male, per fare un rilievo, va costi vivi, eh. io, noi facciamo un ragionamento di questo tipo, siamo usciti, abbiamo utilizzato queste ore per fare il rilievo, abbiamo utilizzato queste ore per eh, fare il disegno sull'AutoCAD uh, abbiamo AutoCAD. utilizzato queste ore per scrivere tutte le misure e fare il computo, io, apertamente diciamo abbiamo utilizzato queste ore è proprio un costo un elenco di ore vive per rimanere in gara capito? Quindi è un costo vivo proprio elenco ore e quindi è un con 5-600 500 ma neanche perché puoi fare 150 rilievo 150 computo hai investito bene sono, è, è il primo investimento e dopo quello lì è proprio il documento che ti, detto che ti porta a fare il programma lavori che ti porta a redigere il uh, contratto e tutto perciò sono costi noi e a fronte di una casa costi vivi, inizialmente
0: a fronte dell'acquisto di una casa, che sia anche un sì. locale eh, nel paesino singolo, comunque è una, una spesa che costa veramente poco e, e dimostra in primis la volontà di acquistare, sì. perché se eh, secondariamente il, sono, qualunque proprietario che vende qualunque casa è pronto a scontarti almeno 200-300 euro, ovviamente.
1: Sì, è un, è, un Ma, minimo,
0: è un minimo, è un minimo, accessi, minimo guarda. Eh, quindi non, so, non, non si può dire sì. che sia un costo che non vuoi sostenere si può dire che non sei sicuro di comprare che è diverso insomma esatto. va bene Claudio ci siamo dedicati una quarantina di minuti ti viene in mente qualcosa che secondo te è importante che non abbiamo invece toccato?
1: E in questo ambito qua ci sarebbe da stare o- ore ancora ore a- al ehm, diciamo al video per fare un'analisi fatta bene per eh, capire bene proprio tutto l'argomento dei materiali per capire le tempistiche per capire tutto eh, diciamo che tu sei stato bravo a riassumere tutto eh, abbiamo dato uh, delle chicche importanti eh, e io ho scritto questi book quindi tutti proprio le, gli argomenti li troverete in questi book che potete prendere adesso tu allegri.
0: Sì, scrivono direttamente nel, nel, e, nel commento. E, eh,
1: chi, che uno può andare proprio in profondità eh, dell'argomento.
0: Va bene. Allora, ricordo che eh, questa diretta poi viene tagliata per singola argomentazione, caricata sul sì. canale YouTube risoluzione Immobiliare. Claudio invece lo ritrovate sulla pagina eh, L'esperto in edilizia, eh, la ristrutturazione casa e sul canale YouTube ristrutturazione in, edilizia.
1: ristrutturazione in edilizia.
0: Va bene? Buona serata bene. a tutti, buon appetito.
1: Grazie a tutti, Grazie. buona serata, vi ringrazio a tutti per la disponibilità, mi ha fatto piacere, è una chiacchierata che faccio di cuore perché è questo il mio lavoro, è questa la mia che, vita e anche è per te è lo stesso, lo so. Va bene? C'è...
0: Ciao, Claudio, ciao, grazie. buona
1: serata a tutti, grazie.